0: Всем привет! Программа Крутотец. Меня зовут Сергей Мелемук. Рядом со мной Никита Белых, друзья. Никита Белых. Кто не знает Никита Белых, ребята? Это несерьезно. Если вы не знаете Никиту, то сегодняшняя программа будет как раз-таки и посвящена тому чтобы некоторые люди, в данном случае Никита, нам объяснили некоторые возможности для наших детей. Никит, в двух словах. Я понимаю, что ты актер, хореограф. Можешь рассказать именно э, про проект, который, в котором ты занимаешься подростками и что вы там делаете?
1: Я мастер подростковой лаборатории Google School. Google School это школа, где мы знакомых знакомим людей с современным театром с точки зрения вообще с разных точек зрения как актеров как режиссеров как кинорежиссеров как пластический театр и вообще разные его разновидности и вот я именно мастер подростковой лаборатории мы работаем с подростками от 14 до 18 лет у нас есть, есть еще группа которая работает с 11 до 13 правильно да с 11 до 13 лет да, снизу до 14. Вот. Да, она там сидит, закатывается. Да, да. И э, я как раз занимаюсь теми, кто постарше. Угу. С 14 до 18.
0: Да, но мы сегодня, сегодня хотели как раз наш эфир посвятить тому самому сложному возрасту, в который, в который входит подростки где-то там кто в 11, кто в 12, кто в 13, кто в 14 лет. Примерно у нас у самих старшенький, как угу. раз 13-летний. Как это происходит обычно? Было, был нормальный паренек, и вдруг бэм! Да. Все, его как будто подменили. Это, это маленький спящий монстр, который четко совершенно не понимает... Что, что за жизнь вокруг него, почему ему, его так изнутри всего переворачивает, да? Насколько я знаю, насколько я ознакомился, даже ваша лаборатория занимается не столько подготовкой молодых ребят, к будущему актерству, сколько, в принципе, как бы раскрывает те механизмы, которые делают жизнедеятельность, вообще в принципе жизнь ну, достаточно комфортной
1: и какой-то вменяемой.
0: Вот, вот, можешь об этом рассказать?
1: Да, это очень важно как бы, понимать, то, что <как> мы не занимаемся вообще подготовкой будущих актеров, в том э, смысле, что актерская система сама по себе подразумевает то, что когда ты поступаешь в театральный вуз, первое, что ты должен научиться – это понять, кто ты такой есть, mm. чтобы понять, кого тебе в итоге играть. То есть э, ты начинаешь с самого элементарного, смотришь на себя в зеркало и просто как бы первый раз смотришь на себя и осознаешь, что у меня вот я низкого роста, я вроде толстоватым, еще что-то. И это... герой-любовник уже не получится. Да, герой-любовник уже нет, не выходит, так вроде нет. Э, лирический персонаж. Да-да-да, лирический. Да. И тут э, то же самое, к нам, когда приходят подростки, и это э, самая важная первая задача, э, научить их понимать, кто я такой есть. Да. И, как бы, и мы в основном этим занимаемся. То есть сначала мы учим их понимать, кто я, а потом, когда они уже более-менее начинают, проходят месяц-два, они уже более-менее знакомятся. Вот руки, ноги у меня есть, я у меня такой голос высокий, низкий. Мы э, учим их высказываться на площадке. То есть делать творческое высказывание на площадке о том, что меня беспокоит. Ты можешь
0: привести в, в пример, я не знаю, там, наверное, не обязательно имя называть, но вот э, какой-нибудь пример довольно яркий, когда к тебе пришел там подросток, человек, который вообще не понимал, кто он, и через какое-то время он оформился в понимании того, что он в принципе по жизни хочет.
1: Да, 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 вообще я могу несколько имен назвать. У нас есть люди, которые ходят к нам уже много сезонов, как бы два сезона, три сезона, три года. И они как бы они конечно растут но помимо этого они э, э, здесь у них происходит в google school больше как бы рефлексии саморефлексии то есть они больше начинают копаться кто и и это делает их другими людьми то есть они как будто как взрослеют лучше ну как бы просто ускоренно как будто как они ускоренно начинают понимать а что как бы я хочу а что я как бы должен сделать кем я хочу стать и так далее и у нас видно, у нас такие есть ребята, которые, которые, которые ходят много уже лет, и они прям по ним видно, что они уже такие как бы, ну, формируются. То есть uh -huh. они уже прямо, ну, вот у него он формируется. И нам приятно это в том смысле, что я вижу, что он лучше говорит, он лучше излагает свои мысли, потому что, как я уже сказал, мы учим высказываться. Он лучше понимает, лучше разбирается, лучше как бы, и мы видим в этом какую-то свою заслугу. И, то, как то есть всегда... другими словами,
0: то есть при, пришел парень, который хотел всю жизнь молчать быть айтишником, и тут появляется Никита такой, нет парень, я тебе научу как быть другим человеком. А нет, э,
1: не, э, другим человеком ни в коем случае, мы э, э, не другим человеком, а понимание и принятие. Mm -hmm. То есть подростки во многом зажаты из-за того, что они как бы они думают, что они как бы, их, как бы они не принимают, они их, значит, их не принимают другие, значит, они как бы не зажимаются, меньше общаются. Если он хотел быть айтишником, он и остается айтишником, просто в он душе. становится в душе. Ну да. Он становится более коммуникабельным из-за того, что он как бы просто, ну, он лучше принимает себя. И он как бы я принимаю себя, и я, значит, могу как бы спокойно общаться. Может быть, тихо, как айтишник, может быть, так типа. Не сразу с многими людьми, а с одним наедине, но все-таки ну да, да, происходит да, это, коммуникация.
0: Когда человек умеет, в принципе, разговаривать с другими людьми, это сильно упрощает задачу, потому что огромное количество взрослых людей, и смотришь на них страдают натурально только лишь потому, что даже близким людям они не могут сказать что-то честно и, и решить какие-то проблемы, которые по-настоящему угнетают.
1: Да, это просто это очень важно понять то, что типа для них, что они могут быть разными любыми. Но, как бы, харизма, сама по себе харизма, я считаю, рождается от того, когда человек принимает себя таким, какой он есть. Ну, да. тогда
0: он, как бы, расковывается и становится харизматичным. Да, то есть не, не становится, как не, не стремится к кальке какой-то. Mm -hmm. да?
1: да, не стремится просто кому-то
0: соответствовать. Вот, хороший хороший, интересный момент. А, вопрос еще? Вот такого характера. Больше у вас девчонок или мальчишек? И есть ли разница между развитием? Потому что на ранних этапах, у вот там мы с младшим сейчас проходим, ближе к трем он практически ничего не говорил. В три его прорвало, в принципе, но до трех там все уже начинали, начинали волноваться, как же так? Вот его же сестричка там двоюродная, она уже болтает целыми стихами. Вот есть ли разница в развитии у одного возраста у девчонок и ребят?
1: нет именно отличия в развитии девчонок от парней нету никакого сколько вот я работаю я... в развитии есть каждого индивидуально ага. то есть бывает что приходит мальчик 13 лет и он очень прошаренный такой и очень свободный уже с девчонками там общается бывает что тот же приходит мальчик тоже 13 лет но он наоборот как бы более такой закрытый больше думает о каких-то ну, таких вещах ну как бы меньше меньше общительные и это, это зависит больше от человека конкретно но у нас больше девчонок конечно же потому что ну пацаны ну, да. они, пацаны они должны там в футбол играть серьезными вещами да, серьезными да? вещами заниматься. но есть ребята да конечно у нас не у нас много парней у нас наверное, парней примерно в зависимости от как бы от семестра но примерно 35-40 процентов парней то есть чуть меньше половины
0: семестр это... семестр это полгода полгода да, да.
1: Угу. потому что у нас э, часто обновляется э, приходят новые люди кто-то уходит кто-то вырастает э, и поэтому у нас есть такой момент что миксуется группа
0: я мы обязательно уже в подробности непосредственно какого-то обучения было бы интересно может быть даже какие-то какие-то Такие базовые техники расскажут, что условно говоря, сегодняшние родители, посмотрев этот эфир, скажут: иди сюда, да, вот. А попробуй, как вот дядя Никита сделать, и может быть ему станет легче. Такой вопрос. Все-таки когда приходят ребята, сталкивался ли ты лично с тем, что ты становишься? А я думаю, что ситуация к этому располагает, да? Наверняка ты становишься ребенку гораздо ближе и гораздо более понимающим человеком при этом, да, чем его родители, его окружение до встречи с тобой. Сталкивался с таким?
1: А, сложно а, судить, потому что я не, не совсем понимаю, какие у них отношения с родителями. Чаще Они не делится? Они, а, мы, мы не занимаемся как бы терапией. Здесь? Да, То понимаю, есть, мы да, занимаемся искусством. Да. То есть, если он приносит а, какой-то этюд, театральный этюд на тему своей семьи, такое бывает часто. Я могу там понять, что там примерно в семье происходит. А так, в принципе, как бы сложно понять. Приходят, конечно, родители на родительское собрание, и там сразу становится все понятно. Но, э, но как бы... Э, Бедный мальчик. Не все, не все. один на мамочек. Да, не все приходят родители, э, не всегда. И поэтому, э, поэтому сложно сказать. Но в том плане, что я как как педагог, и мы как Google School, здесь такое как бы свободное у нас пространство, мы не держим вот эту, как это называется, дистанцию между mm -hmm. ними. То есть мы свободно общаемся, и я немножко сам по себе как бы, как сказать, в хорошем смысле я считаю себя инфантильным человеком, в хорошем смысле, в том смысле, что я могу с ними общаться на равных. Да. Yeah. То есть, и, и поэтому мы как бы близки на, на, на той стадии, как мы вместе занимаемся искусством. Это всегда очень такая близкая э, дистанция. То есть да. мы, мы, мы делимся о жизнью, о своих взглядах и так далее, разрабатываем этюды. Это близкая довольно дистанция. Поэтому как бы сравнивать именно с родительскими ради... дистанциями между ребенком и родителем сложно.
0: Я понял. То есть это специфика такая, что ну, я понял про терапию. Если бы была
1: терапия, как арт-терапия такое бывает, то, эм, конечно, там э, нам нужно залезть. Там, я не знаю я не занимаюсь этим поэтому не знаю ну и как если там психолог он залезает все равно в жизнь а мы как бы находимся в жизни но с точки зрения как бы что те волнует чтобы высказаться mm -hmm. а часто их волнуют еще другие вопросы помимо отношения с родителями отношения с одноклассниками первая любовь и много других тем
0: такой момент в последнее время и специалисты как подтверждают исследования различные подтверждают что в целом молодежь подростки ну, подросткового возраста Стало меньше уделять ну, Внимание, времени Теме взаимоотношений между полами да? То есть этот, этот Пресловутый секс как таковой да, Который Ранее, там, в том же Советском Союзе, я это просто прекрасно помню, такой запретный, запретный плод. Ничего не понятно, ничего не известно, где то информацию надо получать или, э, так сказать, получать этот опыт непосредственно. Это было чем-то таким, к чему практически все подростки стремились. Ну, uh -huh. сближение полу. Uh -huh. Сейчас специалисты говорят, что информационные вот эти потоки, которые раскрыли, ну, надо тебе посмотреть, ты подросток, ну, и... Хочешь ты, если ты захочешь, ты некое там, эротическое, мягко говоря, видео всегда в интернете найдешь, если надо. Посмотрел, что в этом интересно и так далее. То есть, в целом, не, не заметил ли ты, что девчонки с ребятами в меньшей степени смотрят друг на друга, как на потенциальные объекты?
1: У нас у каждого семестра есть какая-то тема, mm -hmm. на которую мы делаем как бы в итоге работу итоговую семестру и тема прошлого семестра была первая любовь о да и они э, по этой теме и потому как они в этом существовали я бы не заметил что у них какие-то есть проблемы между взаимоотношениями ну, не и проблемы, проблема скорее у того какой-то какой-то ну такая... да, какой-то какой ну, какой не знаю типа но они были очень в этом в смысле активны в том смысле что они приносили тюды о том какие что их сейчас заботит в отношениях, были даже этюды у нас, Маша приносила этюд, как э, она типа встречается с парнем только ради того, чтобы поднять себе рейтинг в инстаграме, как бы смотрите с какими крутыми парнями, у нее был такой этюд. Но именно, что, как, ну, что какое то есть заторможенность в этом смысле у нашего поколения, точнее у поколения, которое сейчас подростки, не знаю, мне кажется нет, мне кажется у них все в порядке. Если я вспоминаю свое время, то же самое, мне было кажется то же самое.
0: Мне просто довольно близкий друг рассказал историю недавно, которая с ним произошла. Тоже сын, там, -то, в районе 13-14 лет, и говорит: однажды я прихожу домой, смотрю, значит, у нас по дому ходит какая-то девица, див значит, ну, тоже молоденькая, да? <св> расхаживает такая, чуть ли не в тапочках, в его. Да. А, эту ситуацию сначала он так удивился, потом, значит, эта ситуация стала повторяться. Девчонка стала оставаться на ночь, и он уже начинает разговаривать с женой. Что вообще происходит? Они что там уже все делают, да? Ожидая, что ему на него сейчас, ему сейчас вот эту миссию поручат. Пойди расскажи ребенку про контрацепцию. Да, 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 вот да. Папа, ты должен, кто же как не ты. Но потом выясняется, что да, они действительно там могут ночевать вместе, то есть жесткого такого нету. Но. Насколько там парень сам честно признался то есть ему говорит, да ну, ничего не происходит, мы просто дружим. То есть, если бы это был его друг, парень, э, это было бы то же самое. То есть, угу. вот, вот когда я сталкиваюсь с такими случаями, я понимаю, что возможно, воз... почему я спрашиваю, да, угу. что возможно что-то меняется в этом мире, и вот эта сексуальная
1: тематика у подростков, она стоит далеко не на первом месте. Они довольны, то есть, сейчас э, подростки, они очень такие, как бы у нас, как сказать, ну, у нас очень большое западное влияние, а там довольно свободно, это свободная тема. То да. есть это нет как такого, как запретный плод, как был вот у людей, которые да. жили в СССР, был запретный плод, и как бы из-за этого было возможно какое-то стремление. Но это только мои как бы, догадки сейчас. А сейчас они довольно спокойно, они смотрят сериал секс Education, э, угу. английский. Я тоже смотрю классный сериал, мы можем его обсудить на занятии, типа, из с точки зрения тем, и с точки зрения того, как он снят, с точки зрения, как бы, искусства, и они очень спокойно и свободно об этом могут общаться. Мне кажется, конечно, не со своими родителями, потому что эта тема, мне кажется, с родителями, она все-таки какая-то табуированная. Там. Ну да, они начинают а, волноваться. Да, же. да. Они с нами, когда, они, когда мы, мы заходим на эту территорию, э, э, потому что мы стараемся здесь общаться с ними обо всем, обо всем, что их как бы волнует чтобы они могли об этом сказать потом, на площадке, сделать этюд, сделать работу. И мы стараемся говорить обо всем, что их волнует. Они сначала тоже как бы они не заходят на тему таких, типа э, там э, алкоголь, наркотики, секс и так далее. Тем проблем. Они на эти темы про, тем проблемы как бы не заходят, так очень боятся. Мы им говорим, если вас это волнует, заходите смело, общайтесь, говори, высказывайтесь. И потом потихонечку они начинают уже на эту тему разговаривать и.
0: Никит, ты открестился, ты говоришь, не-не-не, мы здесь терапией не занимаемся А mm -hmm. по факту получается, что да, может быть вы не обозначаете, у тебя не висит бейджик, я там детский психолог Но по сути-то выполнять это такие вот функции, раскрывали mm -hmm. молодых ребят
1: Есть функции, наверное, какие-то терапевтические, терапевтические, я в них как бы ничего не понимаю Но это нормальная тема театра Художник должен высказываться о том, что у него болит То, что его волнует это как бы нормальная тема искусства. И задавать вопрос об этом у зрителя. Uh -huh. То есть, у меня что-то волнует, я хочу задать вопросы, что волнует как бы вас. Вас волнует это? И они делают это тоже. Не знаю, влияет ли на них это как терапия, я не могу это сказать. Но то, то, что они как бы мы всегда учим их и говорим, что нужно говорить о том, что вас волнует, это, это важно. Потому что это важно вообще в театре
0: но это важно для каждого человека, как мне кажется. Но в театре да. это, это, как профессионально важно, да? Получается?
1: Да, это профессионально важно, потому что, ну, как бы многие люди они в жизни не высказываются, о, как бы о своих проблемах. Они и это плохо, потому что они копят, копят и так далее. У э, художника есть возможность это все преобразовать, сублимировать в искусство, и мы как бы этими занимаемся частично.
0: Да, кстати говоря, по поводу выбора профессии. Вот я хотел бы еще эту тему поднять, потому что вот я для начала зрителям расскажу свою собственную историю, когда я рос там в Советском Союзе, рос в прекрасной, очень дружной военной семье со старшим братом, и в принципе сама структура общества она была выстроена таким образом, что, ну в принципе, за тебя и, и само государство зачастую. В общем, все выборы, в, выбор делали за тебя угу. и ставили по большому счету перед фактом. В принципе, мне достаточно рано, мне достаточно рано родители определили мой путь. У нас э, династия военная, поэтому твой брат уже учится в Сворском училище, потому с 15 лет я уже, так сказать, обул э, со, со сапоги и, в принципе, наверное, я был к этому подготовлен. Но уже потом в процессе, я там очень много лет провел да, в армии, но потом в процессе я все равно там осознал, что это, наверное, все-таки не моего. Осознал, возможно, поздно или рано. Ну, был такой вот этап, когда я сказал стоп, и довольно поздно начал жизнь с нуля. Это по поводу выбора. Вот смотри, сейчас ситуация проще. Потому что больше информации человек может больше этих, этих кафтанов вот этих примерить на себя. А вот это мое, а может быть, нет. Вот применительно к актерской профессии. Есть же все-таки в этой профессии какая-то некая будущая непредсказуемость.
1: Правильно? Абсолютно. абсолютно. Вот, то есть это такой баг,
0: баг в, этой, в этой игре. Да? Да, есть да, это... Многие есть профессии, ты на них учишься. И там какое-то еще дополнительное образование получаешь, ты понимаешь, что ты, у тебя уровень какой-то будет расти. Так в актерской профессии немножко не так. Вот расскажи, как, когда ребята приходят и говорят, ну вот у меня мысли есть, может я хочу стать актером или там, человеком творческим. Говоришь ли ты вот лично про то, что, ребят, ну это, знаете, это без гарантий. Это а -а -а. вот муза придет, не придет из этой серии, повезет, не повезет.
1: Конечно, я абсолютно... Кристально чистым, говорю, из чего как бы состоит эта индустрия и что что вообще себе представляет современное искусство и как профессия, если ты занимаешься как профессией. Ты можешь это сказать родителям, ч чистый ты вы человек. Да, ну что, что если ты занимаешься. Да вообще, если мне кажется. Ребенок, да? Если ваш ребенок э, решит заниматься искусством, это значит не факт, что он будет э, знаменитым и супер успешным и богатым. Это очень маленький процент, но это не значит, что надо ему запрещать э, идти и заниматься этим, потому что э, кто-то может быть не богат, кто-то может заниматься искусством просто как бы для себя ну, и, быть зарабатывать. и быть счастливым человеком, конечно. Главное. Главное, что мне кажется, главное, чтобы дать ему время, чтобы он сам для себя определился, чем он хочет заниматься. Это очень, это супер важно, мне кажется.
0: С какого возраста родители должны, ну не то, что должны, могут уже приглядываться, а не будущее ли это там Роберт Дениру Ниро или Аль Пачино, мой сыночек, там, или Барбара Стрейзент, если девочка. Вот с какого возраста это более менее какие-то, и в чем это выражается вот для родителей своих, Присмотритесь к ребенку.
1: Мне кажется, это очень ну, как бы разный может быть возраст. Ребенок может проявлять э, интерес к э, там, или рано к музыке, или поздно к музыке, но и в том, и в другом случае стать хорошим музыкантом в итоге. Это вообще не, не показатель. Мне вообще кажется, не надо как бы ребенка направлять куда-то, типа говорить ему, там, надо идти учиться туда или туда. Он сам определится, просто дайте, как бы, дайте ему свободу и просто смотрите, чтобы он как бы не свернул вообще не туда. Пусть он там, да, там сам варится, как бы, и он в итоге поймет сам, чуть, что он хочет. Ну ты так, тоже такой молодец говоришь и следите
0: за тем, чтобы он не свернул мне туда. Но мне кажется, родители, которые прекрасно понимают, ну главная задача это обезопасить в первую очередь, да? Ну, конечно, обезопасить. да. Обезопасить. Конечно же, они им проще перекрыть в принципе глобальный вот э, такой саркофаг сверху. Боинг, нет, шаг вправо, шаг влево чтобы довести его
1: спокойно, чтобы он до, до возраста, когда он сможет за
0: себя отвечать. Вот как в этой ситуации-то
1: будет? Ну тогда в такой ситуации он может, э, в, там, не знаю, учиться на экономиста, на кого-то, а потом в итоге понять, что ему нафиг это неинтересно, извините за выражение, и это ему не надо, он хочет заниматься совершенно другим, и еще родители останутся в таком случае виноваты, что они его направили именно учиться туда. В итоге будут, будет конфликт на этой почве, и, и сам родитель останется виноват, потому что и ребенок придет ему и скажет, это ты виноват, потому что ты заставил меня пойти туда-то, туда-то учиться, и мне кажется, это не совсем выгодно, и родителям тоже, не знаю, но я тоже по своему примеру могу сказать, потому что моя мама, она психолог. И она повезло, да, да наверно, И она полную свободу мне давала, она не проверяла <свят> ни мои домашние задания, я учился. Она какой-то момент дала мне какую-то кардинально большую свободу, только просто следила за тем, чтобы я не как бы реально не свернул ни туда, чтобы я приходил домой вечером, чтобы я. А так, в принципе, не проверяет, никак. что по школе, не как бы просто, просто следила, чтобы ни, что со мной что-то плохого не случилось. И в итоге в какой-то момент я осознал, что это моя жизнь, это был класс 10, что я должен я за нее ответственен. И в итоге я как бы начал что-то делать, резко подтянул учебу в школе, определился, что мне нужно делать. Всегда были сомнения, всегда подходил за советами и так далее. Ну и за это я ей очень благодарен, то, что она дала мне эту свободу, чтобы я в какой-то момент понял, что все, вот это моя жизнь. И мне, правильно и пони... надо решать.
0: Да. Я правильно понимаю, что чисто гипотетически, если бы... А воспитание мама было жестче тут скорее всего
1: ну в большей степени проиграл
0: бы сам перед
1: собой конечно конечно абсолютно верно абсолютно потому что если бы если бы а я у меня такой характер если бы мне что-то навязали и заставили бы мне что-то сделать я бы потом конечно очень бы Поэтому я бы очень сильно боролся против этой системы, и, конечно, это бы испортили все
0: отношения. Ты уже маму поблагодарил, я знаю прекрасно, что моя мама тоже сейчас прямой эфир смотрит. Мамуля, я тебе, значит, хочу высказать тоже большую благодарность и как бы рассказать эту историю короткую про направление пути, куда меня благоразумно не направили. Мой старший брат был направлен в музыкальную школу, ну, чтобы разносторонняя развитая личность росла. Вот ну, Играть на аккордеоне. Он был отличным учеником Прям вот отличником да, ту -ту -ту -ту. Вот эти все дела Семь лет пронеслись как один счастливый день Для парня Он отыграл значит, на отличные экзамены В музыкальной школе После чего взял прям, вот, ряд, а, Сложил да. инструмент да. в кофр Закрыл и больше Никогда в жизни не притронулся к инструменту Глядя на это Мои родители подумали А тут я такой бегаю оболтус, да, а Они такие так, стоп, меняем план. И меня не yeah. отдали в школу, глядя на то, что это не очень здорово сработало со старшим. И что в итоге... Никит, что в итоге? В Сворском училище я создал свою первую панк-группу протестную, которая называлась Грязь. И все. И дальше музыка была со мной по жизни. Не сгубили, не, 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 да, с, да. не запинали. да? Да, да.
1: Ну, не, не сломали любовь. Не сломали
0: любовь угу. к музыке, поэтому мамулечка, большое спасибо за благоразумие. Хотя мой брат все-таки спустя, по-моему, лет 20 все-таки взял инструмент. И немножко даже мы там с ним поиграли. Скажи мне, пожалуйста. Какой процент ребят, которые... Кстати, они сами приходят или их приводят родители вроде как? Вообще,
1: в большинстве своем, конечно, сами. Они еще и тащат родителей, чтобы как mm. бы познакомиться со школой и так далее. Но, Это с какого возраста уже приходят к вам ребята? <сосы> <сосы> ну, лет... Вот у нас наша группа приходит примерно с 11 лет. 11? 11, mm. да постарше 14 старшая группа и эм, был однажды случай что девушка э, 16 лет Катя, ее зовут она пришла потому что ее заставила прийти мама
0: и ну, это был неудавшаяся актриса,
1: да да нет это бывает часто извини но это был очень интересный эксперимент в том смысле что а я вот прям чувствую что она такая как бы сидит ей как бы некомфортно я сначала не понимал, в чем дело, как бы. Потом я понял, что ее э, привела мама. И я такой думаю: так, значит, мне надо как-то по-другому как бы, подойти. И я тоже оставил ее в покое, и говорю, если тебе будет интересно, о чем-то сказать, что сделать, давай, неси. И в итоге она классно этюд тут принесла и классно показалась на показе у нас.
0: То есть, то есть, сапа шла, подумал, ты да, не давил? Да,
1: да, да, да. И в итоге она классно все сделала, причем очень как-то так своеобразно талантливо.
0: Слушай, пройдя ваши курсы, в лаборатории называется, пройдя ваши курсы, какой процент примерно остается, ну грубо говоря, в этом направлении профессионально?
1: Ну, у нас, конечно, есть ребята, которые хотят поступать в будущем и мы стараемся им помочь чем-то, чем мы можем им помочь в этом. Потому что поступление в итоге в Театральный Муз – это абсолютная лотерея. Да. да. Потому что там вообще не угадаешь, что и кто поступит. Это невозможно. Это просто абсолютная лотерея, абсолютная. И кто-то поступил… Вот Кирилл, выпускник, он поступил на кинорежиссуру. Он будущий кинорежиссер. Руся, она поступила на продюсерский, но э, не захотела как быть продюсером. Сейчас я, насколько знаю, она уходит и будет поступать опять на актерский. Вот. Многие, конечно, многие приходят сюда, чтобы в итоге стать профессионалами. Большой процент. Наверное, примерно половина. Хотя в принципе это небольшой процент, если я так подумал, так, потому что половина просто приходит ради того, чтобы, ну как бы просто, я хочу прокачать себя, да, прокачаться, хочу, да? хочу что-то как-то попробовать новое, более стать открытым, более стать общительным, лучше новой, уметь настраивать коммуникацию, да, социализация будет.
0: Угу. Кстати, вопрос, Сереж, у нас есть ли там какие-то вопросы, их можно нам адресовать, потому что мы так вот в теме существуем. А, я понял. То есть, я понял. Но если вдруг есть вопросы какие-то то посмотри и будем мы на них отвечать я потихонечку подвожу как раз и для родителей потихонечку подвожу Никиту к тому чтобы возможно Никита ты сейчас посоветуешь родителям они сейчас посмотрят mm -hmm. по таймингу и там условно говоря своему какому-то подростку скажут вот смотри там с такой-то секунды значит этот стрим потому что Никита здесь вот сейчас расскажет как сделать некий такой тест для себя возможно элементарный когда который покажет тебе, что, возможно, актерство это твое, возможно, тебе стоит пойти и <свят> позаниматься. Вот, вот что, как вот родители, вот они, вот, допустим, сидит сейчас какая-нибудь среднестатистическая мама и думает, хм, ну, у меня же талантливая там девочка моя или мальчик. Актер растет. Да, ну, например, в Дум. <свят> А как вот какой-то, вот, может быть, первые шажочки сделать для того, чтобы, ну, давайте попробуем. Потому что ну, до этого шага, попробуем точно, нужно пройти какие-то пару хотя бы маленьких шагов.
1: Надо ну, не приглядываться не к профессии конкретно, а, мне кажется, надо приглядываться к месту. Вот где тебе классно. И вот мне, меня всегда тянуло на сцену. Всегда. И мне родители говорили, а может быть и этим позанимаешься, и этим. И в итоге я все равно шел в ДК у нас в моем городе, и снова то в театр, то в цирк. То танцевал, то есть многое успел попробовать. Мне всегда тянуло на сцену. И в итоге как бы я оказался тут, там, в, в том месте, в котором мне хорошо. Uh -huh. В котором мне хорошо. Мне кажется, надо приглядываться к месту. Если ребенок конкретно его тянет куда-то, ну, конечно, в офис... А э, в армию, можете
0: Или в армию, да. А в армию? Нет, есть. Нет, кстати, есть такие, да.
1: У меня тоже очень много сверстников, которые говорили, что они хотят именно пойти э, в армию. Это частое явление. Если, например, ребенка тянет к компьютеру, это не факт, что это плохо. Может быть, у него там получится попытаться направить его, показать какую-то программу, которую может он написать в сайт. Если ребенка тянет в спорт, может быть, это спорт. Если вы тянет на стадион, если вы тянет играть куда-то, там в футбол, это тоже может быть спорт. Ну как бы надо посмотреть по месту, куда куда ребенок тянет. Потому что самое элементарное там даже есть такой дизайнер, да, может быть маккуин да, Александр да, да. Его просто ему в 16 лет начало тянуть как бы шить. Странное увлечение для, для мальчика, мальчика да. да. странное увлечение для мальчика. Но начало как бы и вот тянуло это делать, шить платье И в итоге он стал одним из лучших модельеров одежды. Если правильно, это правильно, так можно сказать, модель Ергежны.
0: Вы поняли, да? Никита говорит, что никакого теста не будет. Это все ерунда, нет универсального теста. Посмотрите за своим ребенком, да. разговаривайте с ним, предлагайте какие-то варианты. Но! Я так понимаю, что есть, вот ты говоришь, раскрыть себя, в первую очередь. Может быть, здесь ты дашь какую-нибудь, я не знаю, какую-то технику очень короткую, для того, чтобы облегчить жизнь подростка, вот прямо условно говоря, пос который посмотрел этот эфир. И вот Никита мне поведал, и вот это помогает мне по жизни. Можешь там что-нибудь такое посоветовать, какую-нибудь технику?
1: Да, да. Мне кажется, вот мы говорили о принятии себя и о том, что первое, что важно понять подростку, и что надо ему об этом говорить – это то, что вот такой какой он есть, это круто. То есть что он вот такой, как он есть, это значит он и индивидуальность, потому что э, вот сейчас знаешь, что очень ценится в современном театре очень ценится вот такая самобытность. Угу. то есть самобытность чего-то, мыслей, взглядов, внешности и так далее. Что вот такой как он есть это уже супер круто. И это важно, как бы ему постоянно об этом напоминать. А чтобы ему понять лучше э, то, какой он есть, во-первых, нужно э, встать с ним возле зеркала и попросить его, чтобы он себя просто писал Ну вот как бы такими словами, какими он вот, просто как будто, как он видит незнакомого себе человека. Ну типа, он бы сказал, я, вот прям вслух сказал, я блондин, у меня зеленые глаза. У меня там... Напротив зеркала. Да, да, напротив да? зеркала прямо. И чтобы прямо он, вот, вот просто он э, рассказал о себе, вот, как, вот кого он видит в зеркале. И потом можно еще сделать такую штуку, э, чтобы он написал про себя уже про внутреннее свое ощущение, вот кто он такой и э, можно, чтобы про него также написал, э, написала там мама, или может быть кто-то из его друзей, или еще что-то, и потом просто сравнить это, чтобы прям при нем он просто сравнил, как, бы, как он себя видит и как его видят другие. Для него это будет процесс как бы познания, то есть познание то, как его видят другие, как он видит себя, какие качества у него сильные, какие не очень, и как он выглядит вообще. И этот процесс запустит... Какой-то момент э, хорошей рефлексии, того, что он, он просто будет понимать, кто он, как ему как бы, приспосабливаться.
0: Ну да, то есть, э, чтобы не возникала ситуация, при которой э, человек к чему-то не предрасположенный, в принципе, даже там, по физическим параметрам, вдруг вот, вопреки всему, всему начинает в эту историю. Ну там, как, наверное, как, как с актерским талантом, кстати, вот вопрос, скажи мне, пожалуйста. Вот, все-таки, наверное, есть. Для меня это так, потому что в музыке это точно так. То есть это либо дано, либо, либо не дано техникой решить в принципе заиграть пальцами можно все что угодно но это всегда слышно когда человек ремесленник и его, его научили а когда у него внутри вот этот огонек как вы с этим разбираетесь выделяете ли вы вот этих вот помазников или техники э, позволяет максимально театральной техники позволяют максимально вот вытаскивать это все даже если этого практически нет или чуть-чуть ли не создавать в этот тонкий момент.
1: Uh, нет, мы никого не выделяем. Есть, конечно, момент какой-то природной органики на сцене, на площадке, но uh, на мой взгляд это ничего не значит в том смысле, что uh, я видел таких людей, которые дико зажаты органи... не такие как бы неорганичные, такие как бы, а потом у них появляется uh, uh, характерная роль, uh -huh. где ему нужно играть характер и все, и просто глаз не оторвать. Просто такая харизма сразу же просыпается. Просто глаз не оторвать. Поэтому тут как бы не угадаешь, что же актерский талант может возникнуть вот так.
0: Да, вдруг, да? Да, да. в
1: плане там амплуа даже. То есть э, человек, он может быть невероятно красавчик, такой высокий, э, там подросток, но не подросток, а в смысле актер, э, но не, вообще не умеет играть как бы э, таких... Уверенность. Уверенность. Да? А ты ему даешь какого-то лирического ромео, и он сразу же расцветает. Поэтому тут тоже не, не, не поймешь, где, где, э, где какое, какой уровень дарования у этого человека.
0: Актерская профессия, потому что сейчас, я уверен, многие родители понимают, я уверен, что они сейчас смотрят экран смотрит на свой экран, видит совершенно обаятельного, открытого парня такого, как ты, и такие думают, ну, хорошо, хорошо, допустим, Никитушка убедил, да, например, мы хотим нашего сыночка, чтобы он был актером. Вот назови мне там три причины, почему это профессия хороша с родительской точки uh -huh. И три почему вот ты бы, например, не советовал, пускай немножко помучиться, поиграть. Ну три, две, ну сколько вот какие-то вот яркие штрихи, например. Вот
1: плюсы актерской профессии для вас родители и минусы. Я, я, я не знаю, у меня возникла такая шутка в голове, но она не очень пристойная Давай наверное, Момоза, да? это, это одноклассники а, Да, да, я просто один раз прочитал в интернете, написано было Если вы хотите э, разочаровать родителей, а гомосексуализму душа не лежит, идите в искусство Вот, как бы Да, 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 такая, вот Просто какие плюсы актерской профессии? Это то, что но ты будешь делать то, что тебе нравится всегда. То есть ты будешь делать, ты, ты никогда не пойдешь на работу как на работу. Ты всегда пойдешь на репетицию, и это как бы такой всегда процесс очень интересный и почти живой, живой. живой процесс, и он да. почти не там почти нет рутины. В драматическом театре я как хореограф тоже могу сказать, в драматическом театре почти нет рутины. Там всегда идет какой-то процесс э, интересный, там нет такого, что ты одно и то же движение повторяешь много раз. Да, ну да. Да, э, не станок, да, да не станок да не станок нет почти рутины вот это плюс и ну еще какой плюс наверное э, ну конечно если ты если получится зацепиться в кино то это хорошие деньги но У -у -у. это такое такая как бы более такая очень нестабильная история в том смысле сегодня может быть все хорошо завтра не очень позже завтра еще лучше и так далее это что касается кино. И что касается театра, это то, что ну, у тебя всегда идет очень классный энергообмен, потому что ты выходишь на сцену, это много зрителей, это всегда классный энергообмен. И знаешь, как э, в Древней Греции заметили, что люди театра э, в старости хорошо выглядят. О, это интересно. Да, да, и они придумали такую штуку, они назвали ее, по-моему, мистерия, если я не ошибаюсь. Это то, что... Они оправдали себе это так, что когда ты живешь чужую жизнь, твоя жизнь как бы останавливается. Класс. Да, они это так и заметили, они позаметили, что люди театра. И это тоже можно заметить по московским режиссерам, которым уже 80 лет, но они такие очень живчики. Вот мой мастер Бородин, он тоже, ему 80 практически, он такой живчик бегает, ставит спектакль такой прямо...
0: Подожди, формулировка. Если ты занимаешься своим делом, то жизнь... Оставит... Нет, если
1: ты занимаешься именно театром, они говорят, а. если ты играешь как бы чужую жизнь, твоя жизнь останавливается. Угу. Они это имели в виду. Нет, я просто да. сразу понимаю, что я больше 10 лет в армии, это моя жизнь просто настоял на месте, что ли? Это как она получилась? Ну, про любимое дело это абсолютно так же. Мне кажется, работает. Потому что если ты занимаешься любимым делом, ты занимаешься любимым делом. У тебя нет нервиков по этому поводу. А что актеры делают максимально несчастно? Это нестабильность. Это всегда нестабильность. Но ну, а ты же
0: сразу говоришь да. именно про то, что это, в принципе, почерк профессии.
1: Правильно? Ну да, это почерк любой профессии искусства. У тебя нет как бы момента того, что если ты занимаешься чем, ну, я не знаю, если ты, э, например, ну, военный, ну, допустим и у тебя все в порядке с головой, ты потихонечку продвигаешься. Очень у тебя все в порядке с
0: головой. в смысле, что ты
1: умный, в смысле, что ты способен мыслить в плане. Это касается любой профессии. И ты потихонечку продвигаешься по службе, ты сначала становишься там, не знаю, не Ты идешь наверх, наверх, наверх ты становишься генералом в итоге. В актерской профессии этого нету. Ты можешь до 50 лет играть в массовке в театре, а потом какой-то режиссер тебя заметил, и бах, и ты стал суперзвездой. То есть там нет такого, что ты плодотворно работаешь, и в итоге потихонечку по лестнице поднимаешься. Нету такого, такого да. нет. Ты либо взлетишь, а это делает маленький процент э, людей, вообще актеров, либо ты как бы будешь вот так где-то там... В искусстве зарабатывают реально хорошие деньги, э, это статистический факт, 10%. 10, 10% кстати, процентов, кстати, очень слабо. 10 процентов зарабатывает 90 процентов всех денег, что касается искусства.
0: Ну, я просто думаю, что там у тех же учителей, профессиональных хороших учителей, угу. я думаю, процент людей, которые там, в принципе, хоть какие-то нормальные деньги зарабатывают, он гораздо меньше. Ну, можно, ну, мне кажется, кстати, что может быть. Я это так... в частных школах где ну, как пример, допустим, да. Да,
1: ну и ну, не так глубоко в этой теме, чтобы.
0: Ну, скажи мне, актерство вот так вот мысли занимает, чтобы
1: думать о каких-то там учителях. Я сам учитель, это. Да. Да. Педагогика, кстати, ну, педагогика это тот, как бы сказать, момент, в котором актер тоже может как бы подзаработать. Очень многие актеры занимаются педагогикой.
0: Это uh, речи? да, сын
1: речи, да? там движение и так далее. Mm -hmm. да. А кто употребляет это?
0: Uh... Кто, грубо говоря, деньги-то приносит со взрослыми же людьми? да? Ну, вот Кому нужно, ну, например, заниматься сценической речью в обычной жизни? Это так, да, есть, есть, но мне интересно. Есть
1: даже какие-то школы, э, которые занимаются именно ораторским мастерством для разных mm -hmm. типов людей. Я, к сожалению, не могу сказать точно, кто-то, наверное, целевая аудитория. Но е, я могу сказать, если бы э, первый курс театрального института сделать, это 13-й э, учебный год в школе, это бы, это бы сделало детей намного более, как бы, вообще приспособленными к жизни. Что, да. Да, потому что ты на первом курсе занимаешься движением, речью, э, делаешь как раз этюды, э, изучаешь просто искусство со всех сторон театр живопись литературу и так далее ну то есть душа далее. у
0: тебя как бы вот да. она начинает расширяться, да, да расширяться. ты начинаешь кругосу́рь личность прямо, да, да.
1: такая глуби, глубже
0: становится да, да масштабы да. масштаб повышаются да
1: это просто делает тебя счастливым потому что очень важно еще научить актера заниматься как бы концентрироваться не на результате а на процессе чего-то потому что когда ты на сцене ты не можешь если ты будешь думать о результате ты будешь результативен и играть будешь плохо ты не сможешь играть как бы события. А если ты думаешь о процессе, процессе того, что происходит в сцене, вот сейчас я в процессе. Это очень важно для актера качества, что концентрация на процессе, а не на результате, которые очень помогает в жизни. Даже когда ты просто идешь гуляешь, ты не думаешь о том, что я сейчас приду куда-то. А ты думаешь о том, что в какой-то момент ты думаешь о том, что я гуляю. И ты так
0: пум. Но еще это, надо этому научиться. Да, просто этому гулять, учиться, вот, да, не Этому
1: нет. учат, этому учат. Вот. В актерском. Вы очень плохо институте. гуляете. Если вы
0: обратите внимание на свои прогулки, это отвратительно, ребят. Вот, Никита вас научит. Да, правильно? Да. Гулять. Бесцельно, абсолютно. Но это будет давать. Сколько у нас еще времени, Сережа? Еще столько вопросов, столько вопросов. Понял. Вопросы там у нас какие-то есть. Да, вижу вопрос. Да, вижу вопрос. Мы обязательно скажем, как попасть к Никите заниматься. Это ближе к концу. Обязательно. Мы про это дело скажем. Хотел хотел я уточнить вот еще такой вот момент. Да.
1: Мы, мы еще говорили с тобой про самоопределение вот это да, да. Можем поговорить об этом есть. Если... Мы сейчас дойдем да. до угу. этого.
0: Почему? Что я вспомнил вспомнил своего опять же достаточно взрослого друга, который так своего сына воспитывает, который сын сына, который находится ну, тоже в переходном периоде, последний класс школы, вот и он. Дум, думая про то, что он делает наверное правильные вещи, он транслирует своему уже достаточно взрослому сыну ситуацию в стране и говорит ему примерно следующее. Он говорит, посмотри вокруг тебя, ты же видишь, что сейчас там наверх люди с раскрытыми душами, как ты говоришь, люди, которые умеют рефлексировать, умеют спросить себя, кто я и зачем я здесь, они вот прям вот не, 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 им будет тяжело по жизни, поэтому Грубо говоря, будь толстокожим, занимайся единоборствами, иди в циничные какие-то там бизнес, э, в какие-то вот эти вот рамки, э, учись тому, что жизнь это ни разу не праздник, а это вечная борьба. Угу. Это как бы на контрасте. Я с ним согласен, кстати говоря. Хотя, в принципе, ну, наверное, какие-то тенденции э, к тому, что ну, если уж совсем как бабочка порхать, ну... Может быть, тяжело. Может быть,
1: тяжело. Мне кажется, что вот теория жизни о том, что как должна быть жизнь, она никогда не помогает научиться. Ну, кстати, да. Только практика. Пока сам человек не, по не поймет, будь то подросток или взрослый, не поймет какой-то какой феномен жизни, он не поймет в смысле, не столкнется с ним лично. Лицом к лицу. Он никогда по рассказу учителей, родителей, и так далее, не, не осознает, что это на самом деле есть. Особенно подросток, конечно. Да, особенно подросток. Поэтому как бы конечно, сам родитель всегда пример. То есть ребенок, смотря на своего родителя, учится, учится, реально учится, он только когда он смотрит на папу, на маму, и видит, чем они занимаются, и видит, как у них какой у них образ жизни. И только тогда вот он реально учится, перенимая. Это к себе он ну, как бы э, никогда если если папа э, занимается бизнесом но говорит своему сыну типа ты должен там делать не знаю ну не бизнес а что-то другое. и он например если он занимается бизнесом но у него что-то не получается он говорит никогда не иди в бизнес это все плохо но сам продолжает им заниматься то ребенок скорее всего наверное, тоже куда-то туда его занесет мне кажется потому что
0: ну, наверное, потому что ты впитываешь все вот эти повадки, все угу. эти словечки, которые, так или иначе, они домой же приносятся, правильно? Конечно. Да. получается. Ну,
1: говорить что-то, что сделай так, сделать так, сделать так, и заставлять, конечно, это себе дороже.
0: Мы, мы говорили про минусы, мы говорили, вот вернемся к теме самоопределения. Угу. Все-таки, будучи подростком, когда весь мир вообще вызывает, в принципе, вопросы... Вот как этот вопрос себе нужно сформулировать? Как вот этот вопрос можно себе сформулировать, поставить его? Кем я хочу быть? На что смотреть в этот момент? Вот вы проводите какие-то занятия, вы говорите, раскрывайтесь и так далее. И, наверное, подводите к этому вопросу, который нужно задать себе.
1: Ой, я, возможно, сейчас какую-то эзотерическую вещь скажу, но вот просто что тебе как бы хочется внутри, к чему чему тебе интересно. Это может очень сильно эм, эм, идти в резонанс с тем, что говорит тебе там, не знаю, здравый рассудок, но какой-то вот внутренний, внутренний интерес к чему-то, мне кажется, это самый правильный путь. Это очень такие страшные вещи, я сейчас говорю, для, для взрослых людей, но если у ребенка есть какое-то внутреннее стремление к чему-то, например есть такой какой-то компьютерный разработчик, который тоже играл в компьютеры, и которому говорили типа игры это плохо, но вот он играл и в итоге он стал дико крутым разработчиком и работает самыми крутыми там. Э, но не стал компаниями. актером. Да, ну его, его тянуло играть в игры, у него тянуло к другому. какой ну, то это... Это очень как бы сложный такой момент, наверное. Нет, но... ну, вот логика это процесс в данном
0: случае, как человек выбрал себе профессию, он сам познал этот мир, он четко понимал для кого он делал, какие запросы те, которые были у него. Да, Поэтому да. здесь все выглядит вполне логично. Но все равно получается так, что для того, чтобы максимально постичь свою профессию, наверное, чем раньше ты начинаешь, тем лучше, скорее всего, так? Или неважно возраст?
1: Мне, мне кажется, это такой эм, стереотип. Чтобы освоить профессию, нужно на самом деле немного времени. Ну, то есть, чтобы освоить профессию, нужно включиться в нее, и тебе понадобится буквально пару лет. То есть включиться, просто вот хотеть этого, и да, все. Да, Это... Да. Это мне тоже
0: опять же напоминает ситуацию со старшим, который смотрел, смотрел, как я там начну на гитаре наигрываю. Слышу, сначала он пошел сам, никто его там не принуждал, никто ему даже не намекал. Пошел, настроил сначала гитару. Да? Сам нашел программу, Потом он нашел какие-то самоучители. Смотрю, через неделю-две он уже сносно играет три блатных вообще как то неэффективно. Да? То есть действительно, если вы видите такие истории, кстати говоря, у ваших детей, то давай, Никит, порекомендуем родителям. Но это не обрубать, не пресекать, потому что.
1: Конечно, не. Зач... Зачем?
0: Зачем, чтобы они делали что-то хорошее без вашего участия? И такой вот, так, смотри, еще такой вопрос, Никита. Ты, наверное, вы, наверное, и ты, в частности, наверное получаешь какие-то очень серьезные вопросы, например, спрашивали ли тебя, а я уверен, что спрашивали, там Никита, к тебе по имени обращается, uh -huh. да? Никит, а в чем смысл жизни?
1: О, это такой сложный вопрос. Ну спрашивали же, да? Ну, и, да и ты так и отвечал? Мы. Нет, мы, мы как бы мы говорим об этом иногда. То есть у нас все равно приходит, потому что. И то, это если у нас идет какая-то очень сложная дискуссия о каком-то произведении искусства, либо о том, что мы делаем, мы все равно приходим к этому вопросу, как бы то ни было. И каждый как бы определяет для себя сам это. Но жизнь, она сама по себе, ну, это, наверное, я так считаю, что она. Я им говорю, enjoy, enjoy наслаждайся. Наслаждайся. Как бы это, по крайней мере, мой совет не сделать им хуже. Мне кажется. Если, я, если они меня спрашивают, я говорю: ну, типа, наслаждайся жизнью просто. В этом есть смысл. вот А там уже он сам поймет: профиль или не прав. Ну, я думаю, как бы, да. это да. как кажется... было бы
0: странно, если бы ты такой, пойми мой мальчик. Да-да-да. И начал такой, как грузовик проехал. Ну что, будем мы потихонечку двигаться к завершению. Если вас заинтересовала тематика искусства, если вас заинтересовала этот совершенно потрясающий энергетики человек, который, между прочим, может здорово помочь вашим детям то сейчас Никита расскажет, где его можно обнаружить, найти и помочь сконтактироваться, возможно, сконтактироваться с вашими детьми. Никита, расскажи.
1: У нас... Э... У нас круто! <свят> вот э, Google School – это наше пространство, это именно пространство, потому что мы здесь встречаемся, мы здесь занимаемся театром, современным театром э, с подростками, и у нас подростковая лаборатория, у нас, помимо меня, еще есть несколько других мастеров, которые я не могу всех перечислить, но у нас там шесть человек получается, 6 uh -huh. человек, вот, э, которые мы всегда стараемся сделать здесь какой-то живой процесс, сделать здесь зону свободную от осуждений от любых, зону свободную от любой агрессии и, любых какой -то, какой -то, и, и от любого цинизма. Мы пытаемся сделать здесь зону, нашу вот эту территорию с максимальным, как сказать, с максимальной атмосферой доверия чтобы мы могли заниматься именно театром а потому что это супер важно и когда мы когда мы а у нас получается слава богу я думаю у нас получается и когда мы это создаем мы создаем театр с подростками свой актуальный для 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 подростков актуальный для
0: нас google school последнее что добавлю уже заканчиваю эфир добавлю что дорогие отцы в первую очередь к вам потому что я уверен что часть той многотысячной аудитории, которая смотрит наши прямые включения. Какие-то мамы, я уверен, просто сейчас уже, так сказать, полезли в Google искать. Потому что Да, да, да.
1: Старт занятий, да, она подсказывает 8 февраля. 8 февраля,
0: старт занятий. Быстрее ищите, гуглите. Поскорее пальчиками. Но я к отцам хочу обратиться. Все-таки у нас программа отец, И я прекрасно понимаю, что мы входим на территорию. И сегодня эта программа была посвящена целиком и культуре, и искусству тем самым тонким материям, которые, ну, отцам, может быть, не всегда близки, может быть, они считают, что это все. Многие считают, что это несерьезная история. Но я вас очень прошу, ребята, даже если вы какой-то очень крутой дядька, который всю жизнь был реальным мужиком, вот. Здорово, вы прожили этот кусок своей жизни. Если у вас появились дети, это значит, был какой-то немаленький кусок. Но, пожалуйста, не делайте из своих детей копию себя. В мире уже есть вы. Да? Возможно, именно ваш ребенок хочет другого пути. Просто задумайтесь над этим. Я даже не буду вам предлагать немедленно позвонить Никите, но хотя бы рассмотрите такой вариант, что может быть ваш, ваш ребенок будет счастлив именно здесь. Как будто бы мы это обсудили. Да. Да, Тем более,
1: рынок искусства сейчас очень стремительно развивается стремительно развивается. И и ваш ключом. ребенок может продавая картины, зарабатывать много раз больше. Хорош... Чем... Ну, вы
0: за, за всю свою жизнь, между прочим. Нет, серьезно, там есть и культура, есть я имею в виду, господи, есть и музыка, которой можно заходить на сегодня да, 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 да. есть театр и киноиндустрия далее есть худо художественное целое направление да много чем можно обладая навыками культурно искусственными да, навыками зарабатывать себе на жизнь за это не волнуйтесь но самое главное души ваших детей будут мне кажется в полном порядке